0: 你也爱困 哦， 是(笑)不是(笑)我拖太久时 间？ 不会 啊， 我本来就很容易爱 困， 爱困体质。哎， 我其实这几天都睡很少。你哪一天睡得 多？ 你哪一天有睡得 多？ 因为我最近是真的特 少， 特 少， 特少。因为我最近工作真的有够忙 啊， 真的东奔西 跑， 所以我我昨天也是回到家都已经十二点了。啊、我前天只是回到家是凌晨六点，<笑>你看我我,我什么时候在睡觉？我没有在睡，我看我都想说，我什么时候在睡觉？努力工作，我好不容易想说，我今天晚上、呃、只要直播一结束，嗯呃、也许大概十一十二点的时候、嗯，你知道吗？我这个礼拜最忙碌的时刻就结束了、嗯。明天我可以怎么样？我可以疯狂打电动、嗯。然后发生什么事呢？<笑>我 d o n a l 啊 ！Surprise！ <笑>哎、欸，大家好，我是上班不要看的瓜吉、哦呃、如果 IKEA 的家具坏掉了，叫做什么呢？叫做 p i k y 啊？什么
1: 东西啊？为、啊、什么突然讲这
0: 个？<笑>什么意思？网络谐音梗，网络谐音梗。什么什么契机促使你想要分享、這個？因、欸、为我刚说我的电脑 Picky 啊。好了，<笑>今天是我们的新字要加 number one six T 我刚本来的 one six 哦完全是 XL， 应该也可以吧？也可以吧？也可以吧？<笑>然后在我旁边是我可爱的小助理，哎<笑>、欸，为什么突然间变那么低啊？你是人妖？
1: <笑>你还没算准？你确定讲的妖这个词是对的吗？讲<笑>的妖 OK 吗？我想一下
0: ，因为我讲的东西，我讲的是你，我讲的不是别人。<笑>哦、oh, ，然后这这周刚好有这个跨性别游行。<笑>跨性别游行呢，是发生在十月二十七号，就是礼拜五的晚上。也就是说，其实大家听到这一个 podcast 它上架的那一天了、欸，那个晚上其实就是跨性的游行哦。通常我知道是台北一定有，那、嗯、其他县市有没有呢？我就不太清楚。没错。那如果说你正好也支持这个议题的话、嗯，我先跟大家讲，就是说，同志游行呢，向来都非常的盛大。哎、欸，对对对。可是跨性的游行呢，相对来讲就是比较没有那么多人知道。所以如果你愿意支持的话，上街去帮忙一下没错、哦，我觉得也是很好的一件事情。好啦，就这样啦。<笑>啊，这我要稍微提一下，就是说，其实跨性游行呢结束之后，刚好又是一个跟跨性有点关系的事情，就是《洛基恐怖秀》的电影。哎，他们今年放映时间刚好就是在跨性游行结束之后，然后他們本来有邀请我去、嗯，可是因为我心里是觉得说，哈，哎，因为因为因因为哈，许拜过暗时哈，那是归暗东底啊，我靠啊，啊老婆会生气，无三好，无三好、欸，就改讲我无得啦、喔，啊、是啊，多谢你的邀请。他们什么今年会改在跨性别游行结束播？没有了，他可能单纯的就是刚好挑到这个时间，刚、oh, oh, 好有啊。我那时候就跟他讲说，哎，他说，哎，那个十二日下午晚上你可以来看我们的这个《洛基恐怖秀》吗？嗯、啊，我就跟他讲说，可是跟跨性游行好像有一点重叠到，嗯。对啊，阿舅他就跟我说，那刚好啊，因为因为《洛基恐怖秀》它其实本身就有很多扮装。对啊，对啊，你直接过来。我本来是心里还真的有想了一下，说嗯，好像真的时机满好像可以诶、欸。不然我穿那个，你有看《洛基恐怖秀》吗？有啊，我就穿那个金色小内裤
1: 。你会法海风化
0: ？你会法海风化？我穿金色小内裤、啊啊啊、去，同一个装扮在跨性流行，然后接下来再过去，都都蛮合理，都蛮合理，然后隔天穿去。自大游戏，一套衣服有三个场合可以用。好了，就这样了。好，这个不要说太多
1: ，讲了一堆废話,<笑>话。好，讲太多废话，大没得死。好
0: ，我们这礼拜其实哈、喔，有没有什么刊物啊，或是观众的回馈？没
1: 有刊物，但是呢，有网友给了一些回响。想。没有刊物，没有刊
0: 物。哎、欸，升级了，升级。我们再也没有讲错任何事情。<笑>话不要说这么死，<笑><笑>给自己留一点
1: 空间。好，好，就是因为我们上个礼拜不是要讲那个流浪动物的话题嘛，然后有一个网友呢，哈三。在上周听完之后也给我们一些回馈，然后这个网友呢是一个兽医，所以他是以一个兽医的观点呢来对这个流浪动物的议题呢给出了一些回馈。他就说：呃，我是一名兽医师，每周五下班呢，我也都会收听《新知阿贾聊育身心》。在收听第一百五十九集《新知阿贾》之后呢，想要跟你们分享兽医师呢对于喂养流浪猫狗的想法。第一个是喂流浪猫狗对野生动物不公平，都是在外生活，大家喂养狗猫呢，介入生态平衡，让狗猫的数量增加，每天都会有野生动物被狗猫攻击，造成死伤的记录，其中也不乏一些保育的动物，例如说石虎、穿山甲等等。第二呢，是喂养它们呢，会造成它们因为生活很安稳，所以大量繁殖，路上有很多狗猫呢，因为紧张乱窜，造成交通危险以外，也有很多狗猫因为交通意外被送来兽医院，如果有爱妈愿意负担，那当然很好，可是很多时候呢，兽医呢必须选择无偿。想着救他们，不然呢就要被骂没有爱心的两难情况，更不要说狗猫本身受伤呢就很痛苦了。可能台北地方的流浪动物相关协会呢很努力的在推行结扎，让这个问题呢不至于像其他的县市一样严重。可是，一直去结扎流浪动物呢，大家却没有停止喂养流浪动物的话呢，其实呢这就会变成一个毫无止境又很痛苦的事情。以兽医的观点来讲，喂养流浪动物呢是满足个人的恻隐之心，其实呢对环境、对生态、对公共安全、对狗猫本身都没有很好。在这边呢也提供一个地方兽医的小。小想法，谢谢你们
0: 。呃，根据一个国外的研究报告指出了，就是说，在一个无法封闭的区域内，简单来讲，就是说，如果你是个封闭环境，比如动物园；未封闭的环境，比如台北市啊，或者是任何一个县市哈、嗯，如果进行少量的结扎，嗯，对于整体的流浪动物的数量。Oh, 没有什么太大的影响，嗯、就说其实你会以为说哦，我尽量结扎，总是会减少它增加的速度、嗯。可是因为很多这个城市的研究指出，就是说，因为通常很难达到一定比例的这种结扎数，嗯，所以其实最后会发现，好像流浪动物的减少幅度呢， oh, 很不明显，嗯，所以看起来效果很有限，嗯，所以说这只是一个就杯水车薪的行为啦、嗯。所以其实我也都知道，就是说喂养这件事情有很多的问题、嗯。我推荐大家去看一下，我忘了是 Discovery 还是动物星球频道，曾经有一个纪录片是在讲说，猫咪是很可怕的这。这个野生动物杀手，这些东西我我充分的知道，但是站在我的立场了、嗯，我只是不想去谴责大家的爱心，嗯、但是我其实知道说站站在我的角度，我也认同，嗯、就是说呃毫无限制的这个恻隐之心，哦其实是有可能造成环境很大的影响。那所以我这边就是跟大家就是分享一下啦，就是说不同的意见，对各方观点，哎，各方观点没错好不好，就这样啦
1: 。好，然后接下来呢，这个听众说 ，Hello， 老板林才玲，我是住在 L A 的听众，想要跟你们说 b u t t e r m e l s Mimosa Branch 呢，并。不是湾区独有的哦，基本上全美各地呢，到处都可以找到像这样的餐厅。其实我们朋友间呢，也蛮习惯在周末的时候相约吃个早午餐，然后小酌一番。大家通常呢，都只会喝个一两杯。上一周的内容里面说到，喝到烂醉的状况比较多呢，是一些经济能力有限的学生们，想要花少少的钱获得大量的酒精买醉。毕竟呢，正规酒吧的调酒呢不便宜，这种呢一个 flat rate 可以大喝特喝，当然要把握机会畅饮。分享完毕，我爱你们
0: 哦、oh.。就是上周讲到的那一
1: 个早午餐。喝醉的那一个新闻
0: ，其实，在台北市的话，因为我通常都在新一区的酒吧喝酒嘛，嗯，那新一区的酒吧通常年龄层是比较就是偏成熟的哦，上年轻的上班族啊，所以他很少有喝到饱的现象。对啊，他通常大概一杯呢，一杯调酒三百到五百之间吧，差不多。哎、欸，但是如果是比较贵一点的酒吧，甚至有可能单价就会到七八百哦，也是有像这样的店。可是，在东区以前啦，因为我现在已经不会那边了，我不知道现在还有没有。<笑>以前东区会有一些酒吧标<笑>榜，就是说你可能付一也是 fly rate，fly、嗯、rate 就是说你付一个固。一定的价钱，就是说，呃，你在里面待一个小时，嗯、然后是五百块，嗯，喝到饱，真的。嗯，可是当然，他提供的酒就比较，对、嗯、啊，喝到饱听起来是超难。没错，就当你年纪大到某个程度之后，你就不会再去那种地方了。对对
1: 对对对对对，就跟年纪大到某个程度，可能也对吃到饱
0: 比较没有兴趣，因为你知道你没办法吃那么多，啊、你可吃的好一点点。嗯、对啊，我干嘛喝虾呢？喝虾到底是冲阿小，没错。因为我以前去过一次那种酒吧，就我只有去那么一次，嗯，而且是我本身并不想去，是那种年轻人约的，以前那种上班。班主的时候，嗯，然后去那里的时候，就看到一堆阿迪亚梅啊，魔尖、啊、吃种，<笑>大家打扮的都很辣，然后，然后一个下尖，一个下颌。一个下喝我心里想说，这什么鬼地方？<笑>但这好像就是大学生会会觉得一直喝酒是很酷的行为。对，然后那些酒就是很廉价、啊，然后就难超难喝，啊、完全就只是为了喝虾而已。<笑>所以以后我就不去了啊。<笑>那不知道还有没有这种地方？应该还是有啦。台湾哦，我觉得应该有吧，我不知道哎、欸，因为我说的这个大概是我三十几岁的时候去的，那时候还在职场的时候。嗯，
1: 不知道还有没有这种地方？然后如果有听众知道的话，可以留言给我们，<笑><笑>我们可以实际走访。哦、oh, ，no <笑>。欸、拒绝走访、欸
0: ，可以哎、欸，什么东西？我们去现场，嗯，啊，我们直接就想办法跟阿爹阿妹交朋友，
1: 好难哦、喔，<笑>你还可以吗？你今年几岁？四十七岁
0: ，要跟他们交朋友，好可以，不是说约会那种，就是交朋友，对对对,對，搭讪，对，然后來了解年轻人现在流行什么，对，而且我要试着聊聊一些流行话题。<笑> K-pop， 小红书、小红书跟抖音先下载，<笑>不然你无法打入他们。啊<笑>，
1: 然后接下来，下來就有一个听众，他就说：“关景彩，你好，我和男友呢，从大学交往到出社会，男友的睡眠时间很不固定，常常在半夜三四五点才会上床睡觉。在他躺好准备入睡的时候呢，会伸出一只手，正在我的脖子后面抱着我睡。但是，但是，但是，抱抱睡
0: 觉根本就不舒服。哎、欸，真的，我跟你讲，我。”现在到现在是不能理解，到底是谁喜欢抱抱睡觉、啊？我也不能理解。我昨天才听，就我们的共同朋友，嗯，他就说他男朋友超爱抱着他睡，啊，他其实不堪其扰。不开心。他说他他他说他就是好像要抱着他睡，他才会觉得能够安稳睡觉，而且也是把手，就是男生啊，嗯、他手枕在那个女生的那个、啊、那个下面，他才会觉得喜欢。所以那个那个朋友是女生嘛、嗯，他平常就是都忍耐，等到他睡着之后，他悄悄把他推开，哦、离开，回到自己习惯的姿势跟位置睡觉。嗯、可是常常睡到半夜，嗯、他的朋友可能就突然发现，嗯，怎么不见了？那<笑>于是手又伸过来把他给搂住、啊，他就会觉得哦，又来了。
1: 超级不舒服的，但反正这个听众呢就说无法自由翻身之外，男友睡相还很差，甚至会流口水在我的头发上，太雷了吧！超、哎、的是超这个已经不只是睡眠问题。<笑>他说我常常因为被抱的不舒服，然后在凌晨醒来呢，奋力的推开他。我每次我都明确跟他表示说，这样抱着睡觉非常隐藏我的睡眠品质。之后，男友呢总是会露出受伤的表情，说我对你的感情和性欲一直不变。哪个男友和我一样交往多年，还是会这么？喜欢肢体碰触
0: ，哎，看，呃，这个话我好像也讲过<笑>，请了，请了，就是有时候我在那边乱摸，然后老婆觉得很烦、嗯，她就说：“哦哟。”<笑>我说：“哎、欸，哪有人跟人交往了这么多年，他、嗯、还会想摸你的身体？”我是模范老公哎、欸哦，你你真爱，真爱才会是这样，对啊，你在那边抱怨
1: 。<笑>現在无视人家的不舒服<笑>，然后然后他就说：“但大学的时期呢，随便你怎么打扰我睡觉，我隔天都还能补眠。可是现在呢，已经出社会的，我真的只是想要好好睡觉，明天还要起床上班，只想好好睡觉的，我是个混蛋吗？
0: 没有，你不是个混蛋哦,哦，这真的很合理，这真的很合理。欸、那男朋友的说法呢，完全是借口，
1: 都亲亲了，亲了,、欸、
0: 了，我的建议是这样、哦：白天的时候摸个爽，摸个、嗯、摸个够。对啊，晚上的时候呢，睡觉前好，大家稍微亲密一下。对，接。现在大家各自好好的睡好就好了，对，那睡眠品质真的很重要，是的很重要。你知道睡得不好会短命，你知道吗？睡得不好会打药。幺，不是，一些科学研究，而且还有失智的风险。<笑>好不好？就我,我说真的，这礼拜有一个非常遗憾的行闻，就是侯孝贤导演在一两年前吧，反正已经有一段时间了哈，就已经可能有失智的一个情况，所以导致他后来最后的几部人生最后的一两部电影呢，没有办法顺利的完成。昨天吧，大概各个大小，不管是喜欢电影的个人或者电影的粉砖，其实纷纷都有发表自己最喜欢侯孝贤的哪部电影、欸。对对对对对，哎，对，就是这样。哦，那、欸、有点遗憾，哎，有点遗憾啊。所以只是要跟大家讲说，睡不好哈。嗯。就失智的风险，而且睡不好还会有情绪不稳定的风险。哎、欸，这个我我超了解，深受其害。深受其害。<笑>所以我后来昨天就跟佳佳讲，说、嗯、我好怕我哪一天也失智、欸嗯，因为看了新闻之后，我就更害怕、嗯。佳佳的反应。他就跟我说少看一点短影片，别<笑>再看抖音。<笑>但是你知道吗？你睡觉要睡得好，还有另外一个秘诀，其实是两个啦，两个，一个是换一个男朋友，换一个男朋友，男男友的手不好睡，把他换掉。对，秋姐这种男朋友<笑>绝对不会强迫你一定要摸你抱你，你
1: 比较會,会，你看自己还晚上
0: 睡觉不会啊，白天的时候摸奶还好吧
1: ，我不要特
0: 地强调要摸哪个部位，所以我睡觉是尊重的啊，因为睡觉是非常重要的时间，对，换男朋友也是一个做法。对。换了朋友之后还有什么做法？换一个好睡的棉被，没有错。欸、我跟你讲哈、哦，好好睡觉的秘诀就是要有一个好好盖的被子。睡觉呢是一辈子的事，你需要一个可以陪你盖一辈子的好被子。所以呢，我们在这里推荐给你 Easy Life 十月被，一年至少可以盖十个月。你知道为什么它可以盖十个月吗？为什么？因为它春天、秋天你可以正常盖。哎、欸，我跟你讲，我现在在录音的时候，我就正好盖着一个，它的质地非常的轻柔，嗯，舒服，相当的透气。所以它除了给你温柔，温暖的感受之外，也不会让你感觉非常的闷热、哦、或者是闷湿的感觉，没错。所以盖起来是真的非常的舒服。冬天的时候呢？我觉得它可以搭配你其他的保暖棉被一起使用，因为反正冬天盖两条被子是标配了。我冬天一定是两条被子，我也是、欸，原因是因为我觉得台湾的冬天气温变化实在太大了，一下冷一下热，有时候冷到哭吧。<笑>然后天起來、哎、有时候还很热，有时候突然之间天气突然之间又变了，为、欸、什么好像有点热、啊？你有点盖不住被子的时候，所以我通常都是两条被子。然后两条被子它的好处就是什么？我有多种组合，嗯，一种就是盖一条薄被，嗯，一种是两条被子都盖起来，嗯，或者是只盖后。被子啊，然后另一条拿来包之类的，非常的方便。所以这一条叫做十月被、嗯，意思就是说你可以一年盖十个月。但说真的啦齁，哈。我连夏天可能都会用这条被，因为它太舒服了。我就拿一个边角角直接盖住你的小肚子啊，它就很舒服了，对不对？嗯
1: 、如果呢你是学生族、租屋族的话，十月被呢一件不到一公斤，可以好收纳，不占空间。搬家的时候呢，也只会占你一公斤的重量。你知道以前就是当学生的时候，就不是要搬宿舍，每次都是那个棉被搞得我超重超崩溃。然后我记得还有一次，就是我因为被子太重，完全搬不动，我还就是找了男性友人来帮我搬棉被哦。太烦了，就棉棉被真的不能带，虽然
0: 有棉被不能够搬的女性，<笑>棉被是多重？<笑>就算是最重的被、<笑>最重的棉被也是还好吧？<笑>真的吗？我的天呐、啊，好了没事、啊。可能我那
1: 个比较厚，反正就是很重很麻烦。那搬家的话，你当然是可以少一点。你找男同学
0: 帮你搬，那你有给他任何好处吗？嗯、我请他喝一杯饮料。<笑>这不是这个大学生最容易的一个打发的方式。问题是,是，如果今天我是你的男同学，然后我听到一个女同学跟我说：“哎、欸，你可以来帮我搬棉被吗？”我一定心想说：“嗯，这是暗示我。<笑>”<笑>有这么容易被暗示？因<笑>为、欸、我去他的房间，还讲到了跟床有关的事情。<笑>我心里一定想说。这个暗示我听懂了<笑>，
1: 没有哎、欸，没有，你只换得到一杯
0: 饮料<笑>。然后我拿到那一杯饮料的时候，我心想说：“三小<笑>心都冷了
1: <笑>。<笑>”然后呢，如果你是家庭主妇或是家庭主妇的话，十月被呢不但可以机洗，就是可以用洗衣机洗，
0: 还可以低温烘干，所以呢，你洗棉被再也不用看天气、看时机，因为它的材质哦，本身是我觉得台湾人最喜欢的轻羽绒啦。你知道吗？台湾人为什么喜欢轻羽绒到什么程度？怎样？你知道我我到。呃，最近你觉得台湾气温大概平均多少？二五，我觉得二五到二八之间吧、嗯，大概是平均的温度。嗯，我已经看到有人在穿羽绒服嘞、欸。<笑>有有这么浮夸吗？我心裡想说，我看到的时候，我都想说，你们还好吗？<笑>不至于吧？哎、欸，之前拎北好友从国外押解回来时候，他也穿羽绒服啊，<笑>还在讲林北好友、啊。我心里就想说，台湾是有多爱羽绒？<笑>可是我跟他讲<笑> e a s y l i f e 十月被刚好就是用轻羽绒做的，<笑>对、欸，非常的这个透气轻盈哈，不用被套，直接盖就好了。而且它有日本科技特殊抗菌防螨的效果处理。我觉得台湾就是一堆过敏儿，包含我在内。<笑>是所以<笑>你看一下我今天穿的衣服，过敏党。<笑>
1: 刚好差的过敏党，刚好穿过敏党<笑>的衣服来
0: 我需要十月被。哎、欸，所以这个东西哈，不会因为洗涤的次数降低防螨的效果、哦。所以呢，其实对于过敏儿来说非常的棒。所以我建议大家即日起哈，到十一月二十七号，你的点选我们的资讯栏链接，进入十月被的官网。结账的时候呢，输入 froggy f r g g y， 就立刻享八八折的优惠。解决所有问题的好被子，你只要试过就回不去的一个舒适感。耶、yeah, ，有够赞！我打算接下来整。十月、嗯，都用这条被子
1: ，但前提是你要有时间好好睡
0: 觉。<笑><笑>好了，我会好好睡觉了哈，卖岔
1: ，OK。好， okay, 好那在这边呢，就感谢我们本周的夜配厂商 Easy Life 十月被，耶、yeah, ，谢谢干爹，哟<笑><笑>。下一则新闻是网友投稿的、啊，网友就先投稿了一则新闻，就是有关于国中福利社的回忆。然后在这边呢，就先念一下这新闻的内容大概是怎样。反正这新闻就是上个一半的那个台北市市议员应小薇，你的前
0: 同事。他是我的前同事，之前最有名的一个事迹，就是在韩流的时候呢，他就是主张就是在万华，然后呢对游民泼冷水、嗯，因为希望他们不要在街上逗留。有 啊， 哎， 这还他超有名 的， 真 假？ 他在台北市 的， 就是寒流来袭的时 候， 办泼水 节，
1: 好屌 哦， 怎么有这 种？
0: <笑>只有游民独享啊！游游民独享，他是中正万华区的这个议员嘛，他是觉得游民可能对于这个市容啊有一些不好的影响，所以做了像这样的主
1: 张。但这个市议员他现在要来夺走学生少数的快乐<笑>，<笑>反正就是一小位发现市营国中的合作社竟然呢有卖一些炸鸡块啊、含糖饮料等等的高热量食物。然后因为其实呃，按照台北市教育局的要求，其实国中的合作社好像只能贩售一些乳制品跟果汁，然后不能卖茶类跟糖类
0: 。而且我记得。好像好像连熟食都不可以、欸，因为我小时候啊學，学校的福利社是一定可以买到很多，像什么包子啊，对啊，不是有吗？一些就是热的食物这样子
1: ，而且甚至炸的好像也有，只是数量不会到很。多
0: 。但是你是好像从某个时间点开始，可能是基于小朋友的健康、嗯、或者是食安的问题，嗯、所以他们就说哦，好像这个福利社就不再供应熟食哦，是哦，哎、欸，所以其实我那时候觉得说现在小朋友好可怜哦，哎、欸，对啊，我以前小时候呃第三节课就开始饿了嘛，对。(笑)然后(笑)买一(笑)个五块(笑)钱的肉 包， 是我人生当中最大的幸福哎。然后你们现在只能够买什 么？ 无零还有糖茶，哪个国中最喜欢喝无糖茶？那<笑>这是我们现在这些中年人，因为缺钙、脂肪肝，<笑>对啊，所以才會喝有体重管理的困扰，才要无糖、啊、牛奶。对啊，我傻眼，这年轻
1: 人听到一定笑死，好可怜哦。对啊，然后反正一小薇呢就说呢，四林国中这样做的时间居然已经长达六年了，然后每个月的营业额高达二十万，可是呢，四林国中交出来的这一个呃资料一些报表吧，却显示说合作社的营运呢有亏损。他觉得都卖二十万，怎么会有亏损？然后他就怀疑说，学校是不是每个月就是那一些违规偷卖的商品都没有显示在账面上，才会有这个？天哪，是黑市交易哎、欸<笑>啊！怎么会一个国中校
0: 园犯罪行为<笑>
1: 听起来很严重，但其实只是偷卖炸鸡
0: 。<笑>学生去那个福利社，就跟福利社阿姨说。有没有
1: ？对，然后就经过假装手碰到，其实是把钱付给阿
0: 姨。<笑>阿姨说：“等一下你去三号教室，从左边数过来第五个置物柜里面拿。<笑>哦”对，里面就有你要的东西，就<笑><笑>拿出来只是一个
1: 杂志。<笑><笑><笑>然后，反正音响工人就质疑说呢，学校是不是有登载不实的嫌疑？然后教育局呢也说呢，目前呢已经有启动调查。然后，如果学校真的有贩卖一些不在规定内的东西啊，或者是有任何的违规行为，就是会移交司法机关处理。
0: 你知道，这让我想到一件事情，就是可能会不会在未来两年发生一个。现象，就是土城看守所、嗯嗯、就有一个重刑犯问旁边另外一个犯人说：“我是因为杀人，阿、啊、你呢、嗯？我在学校里面卖炸鸡。<笑>”
1: <笑>就是哦，你嘞哦卖炸鸡啦，对<笑>还要抢这一部，哎，到大课室没有啦，就卖炸鸡啊。<笑>对，反正印象我，他就是后来他还有就是有贴出那个学校垃圾桶的照片，然后他就是垃圾桶里面就是有很多那种含糖饮料的瓶瓶罐罐，然后学生的书桌呢上面也都不是课本，都是饮料。有家长啊就是说你下这边进那边进啊，你学生最后想喝的话，他们放学还是会去便利商店买。然后也有学生呢出来澄清说，哎、欸，一元破垃圾桶的照片。照片的里面的很多瓶瓶罐罐的学校根本就没有卖，有很多学生觉得很不很不爽，就是说你这样要求很虚伪呢。学生吃什么都要被管，难道放学后去便利商店买就可以吗？这样的指控是不是有点不知民间疾苦呢？
0: 这个就跟很多东西的这个管理是一样的，就是说、啊、我们想说要让小朋友免于各种风险，不要看成人网站，嗯，不要看 A 片，嗯，不要吃不健康的食物，对。可是事实上呢，这个世界上诱惑这么多，嗯，以台湾现在这个便利商店密集的程度，他就。我想喝。随时都可以买。就是、说如果今天是有心要管理学生的这个体重啊，或者是健康的状况了的话、嗯，那我想其实有很多更应该做的事情，然后、嗯、包含就是饮食上的一些喂教啊，干嘛的，啊、我觉得都比这种短效的禁止做法，其实可能还要更有帮助。那我觉得对应小薇来说呢，他最大的噩梦可能就是，呃，如果他看到有游民跑到学校的福利社里面吃炸鸡，<笑>他大概就疯掉了。对，完全是他两个大忌。对，大忌。天啊，游<笑>民在
1: 福利社里面吃炸鸡，游<笑>民不但没。没有被冷水泼，还吃热腾腾的炸鸡，他气
0: 到他气到。<笑>气到
1: <笑>反正就是因为我刚刚说这则、个、新闻是网友投稿，然后网友呢就是贴了这个新闻之后呢，他就说啊，还是比较喜欢有福利社的校园。一九八二年出生的我呢，犹记当年的小学有贩卖机，贩卖机里面有各式各样的饮料，有一些贩卖机还会有抽奖的机会，会再多掉一瓶。到了国中，我最喜欢早上提早出门去福利社买油饭加东泉辣椒酱。没错，我就是正港的中呃。正港的台中人，当时的福利社里面最受欢迎的饮料就是纯吃茶、可尔必斯。上高中后呢，不只有福利社，还有餐厅。正值发育的我们呢，有一些食量大的同学，第三节课结束之后就开始进食了。餐厅里面呢，有漂亮的学姐帮忙打菜。福利社，我个人呢最爱买地瓜酥加纯吃茶，当做下午的小点心。哇，饮食生活好丰富哦，<笑>他好，他好快乐，他是快乐的成长。对，我小时候好像没有吃这么多、啊，<笑>他没有地瓜酥，怎么会有这么冷门的点心？然后他就说，高三。那一年的九二一大地震之后呢，一切都没有
0: 了，这是一个很悲伤的结果。啊。你知道我，我曾经跟听那个迪拉跟我讲说啊，有一次他提到说他喜欢喝沙士，我说哇、嗯哦，你喜欢喝沙士哦，哇、哦，真真不错不错。他说，你知道我喜欢喝到什么程度吗程度？我以前念小学的时候，每节下课都会去买一罐。<笑>我说天哪，如果我是你爸，我会打你耶。不要说，如果你是他爸，你会去叫学校不要再卖沙
1: 士。啊、我跟他说，<笑>
0: 如果你今天一天说啊，我觉我每天都想喝一罐，嗯，哇，这还可以理解对。对，小学生真的蛮爱喝这种威伯。每个
1: 下课都买一罐，哎<笑>、哦、呀，迪拉，<笑>迪拉就是印小薇为什么要这样的理由。<笑><笑>然后接下来呢，上礼拜维基百科有发出那个募捐的公告，然后反正就是呃，就是可以请使用者可以捐款大概三块的美元呐、啊，然后就是让维基百科可以运作得更顺利啊，然后有,有更多的资源可以运用这样。因为其实维基百科募捐这也不是最近一两年才有、哦，它其实好像几乎每年吧，好像都会有类似的募捐活动。然后伊尔马斯克他就是上周他就看到维基。百科募捐，然后他就出来在那 X 上面发文，他就在那他的发文里面质疑说：，经营维基百科为什么需要这么多的资金？因为你经营一个网站应该不用太多钱吧？那为什么每年呢？就是维基的媒体基金会都会需要这么多的钱呢？感觉有点在暗讽，说是不是有拿去做一些奇奇怪怪的事？这样？那如果呢，维基百科呢愿意呢改名成为 D K Pedia， 一年他就可以立刻捐款十亿美元给维基百科。哎，十亿美元真的很多哎、欸。在三百多亿台币
0: ，就算对 Elon Musk 来讲，我觉得也不算是一笔小钱了、啊、哈。<笑>虽然我觉得没办法这样做，就是说，因为 Wikipedia 他依照他的这个架构，我觉得他应该不是属于任何一个特定的个人。嗯，我没有办法，就是说有一个哦，有个人，譬如说他就是他的总裁、嗯、或者是主席，我说一声好，我立刻改名就能做、哦。但如果今天我是可以做决定的人，嗯、我铁定改名哎、欸。
1: 真的，十亿美金你不改吗？啊，但这很羞辱、欸。而且我跟你讲，
0: 嗯，我改名之后，我直接从 Elon Musk 那边拿十亿美金过来。嗯，我觉得我说真的，我也想。看他表情。<笑>大变大变的时刻，<笑>虽然我知道他不会付不出来，嗯、可是我我觉得十亿美金就算对伊尔玛来说也不是一笔小钱、哦，对啊，也也是会有点小心痛吧。对他就是赌你没办法做这件事情，啊、我铁定是要惩罚他的、啊、那
1: 如果今天伊尔马斯克说，周总奖改名为金钟奖，可是是英金的金，那那那你要<笑>
0: <笑>改改
1: <笑>十亿美元？哎、欸，这要改吧？立刻改，這個、立刻就可
0: 以办一百届的周总奖。没、欸、什么一百届不值哦，<笑>次<笑>哦，一届才差不多一千一千五左右而已。哦，对啊，一我就我先算一千万的，比较整数比较好算呐、啊嗯，对不对？十、嗯、亿美金可以办多少次？三百次啊！办到你死还在办，对啊，办到我死还在办，<笑>一年才办一次、欸啊。其实哦，也不是办三百次，你知道它的重点是什么？你知道吗？十亿美金的话，就表示我可以永远办下去，它、就是永动机哦，因为我只要百分之一的定存利率。欸、没错吧？厉害
1: ，就变得跟诺贝尔奖一样
0: ，他是永动机，他是永动机的啦，<笑>白痴哦、喔
1: 。好，然后接下来呢？接下来我就上礼拜有一个好荒谬的政治新闻，国民党总统参选人侯友宜呢，他在二十四号突然呢抛出了一句说：“哦，我愿意接受柯侯配。”然后他说他也不排斥就是有柯侯配这一个组合，因为他二十四号讲，然后他就说：“那希望呢柯文哲呢最迟可以在二十五号回复，他他只给人家一天的时间做决定，就是好，你你在一。”天。」一天之内回复我说你有没有意院磕侯配？然后下午两点，柯文哲就有开记者会、啊，他就说哦，侯友谊不应该用这种下最后通牒的方式。他要求我一天之内要回复，感觉很像大党打压小党，简直就像逼婚<笑>。反正柯文哲开了记者会之后，下午五点，侯友谊呢就跟那个朱一伦就出来，也是开了记者会，然后就回应说哦，绝对没有逼婚啦，是是要先确认好结婚对象是不是我啦，两情相悦最重要<笑>。就这些到底是到底是怎么比喻？这像极了爱情<笑>。<笑>你知道，这很像
0: 是你去约炮网站，侯友谊跟柯文哲两个人都有滑、嗯，可是就问对方说啊，你是一号还是零号？<笑>然后他就说，然后要要要求你一天内回应你是,號是號對,对对对，然后两个人起先都说哦，我是一号，<笑>撞号了。本来说啊，那撞号就算了嘛，对不对？嗯、撞号没办法、啊，嗯。结果他就说，那不然我们先约去旅馆，再决定谁是一号谁是零号。嗯啊、你赶快回复我、哦。而且
1: 不是应该是侯友谊说哦啊，两个都是一号，要不然我当零号也可以。<笑>
0: <笑><笑>然后，然后，然后，然后，柯文哲马上就说：“干屁啦！他等下到饭店的时候，突然间又说，其实我是一号，<笑>號<笑>你给我当我的零号。<笑>
1: 好”然后那家简直是在逼婚。<笑><笑>
0: <笑>然
1: 后侯友谊出来说：“没有，绝对没有，只是想要先确认
0: 谁是一号，谁是零号。<笑><笑>白喔”白痴、嗯、哦！为什么？这个礼拜其实刚好是同志游行嘛。赖、嗯、清德副总统呢，他已经答应说会去现场参加，没错。但是目前呢，就是侯友谊啊、柯文哲啊，还有郭台铭都没有。说会去，没错。但实际上来讲，我们从这个故事就可以知道，柯文哲跟侯友才是真正的就是同志运动的支持者，神鬼
1: 是神鬼。<笑><笑>神鬼<笑>他们一直在讲结婚，对啊，到底是在讲？然后
0: 说谁攻谁受。<笑><笑>完全不想知道谁是爸爸，谁是妈妈不重要。对,對、這個，这个组合完全没有需求他他们不需要一直供应。我们大家都是爸爸，也可以都是妈妈，随<笑>便哦。你看哇，超多元的。哎<笑>、欸，他们两个这个结婚的戏已经演好几个礼拜了。<笑>如果我今天是赖清德的话，我一定会出来讲说，干演完了没
1: ？那赖清德会在 IMDB 给他一颗星，这样<笑><笑>说多难看的 BL 剧情。<笑>好，反正跟跟大家先分享一下，这是呃台湾目前总统拟参选人们的这一些抓嘛。这个
0: BLG 叫做霸道总统候选人逼我受，逼我瘦、
1: 哦。<笑>然后下一条新闻，下一条新闻就是在泰国有一个六十四岁的阿北，他叫通克的。然后他呢在某天呢因为出现呼吸困难，所以他就是女儿帮他叫救护车嘛，然后把这个阿北送往医院呐、啊。可是那救护车呢居然就开到一半，然后半途呢就把他停在路边，然后救护车的司机呢就。下车跟那个路边摊的小贩领他之前在网路上订的炸香蕉<笑>，然后但是他女儿有去吗？但是那个病患的女儿呢，当时就在救护车上面就目睹了司机这一切荒谬行径，就想说：哎、欸，车停下来，他以为到医院，结果不是，是司机在买炸香
0: 蕉。这个炸香蕉会一炮而红，一定好吃的要命<笑>。有<笑>点好
1: 好吃的要死，<笑>然后，然后这个女儿呢，她就说，她当时呢，事情发生之后，她有跟那个医院投诉，可是医院好像就是用一些后续的处理，所以这个女儿呢，她才决定在要在那个社交软体上面发文，然后把这个司司机的这个行径公诸于世。大概过了三天，然后医院才发声明，然后医院就说，哦，其实救护车司机只把车停下三秒钟啦，不过哈，这起事件还是不应该发生，
0: <笑>怎么会有医院这样发生？我不管他停几秒。反正这是错的嘛、嗯，他都说他有处理了，所以我觉得直接跳到最后就说你
1: 直接道歉不就好了？啊、我跟
0: 你讲，这个行为真的非常的错误、嗯，啊、很幸好就是当事人其实没有任何的生命危险。他治疗之后隔天就是离出院。对啊，这个新闻一定要写进 D K P D 啊，一定要
1: 写进 D K P D， 好吃的要命的炸香蕉
0: <笑>。<笑>因为如果那个病人其实有有有有过世了的话、嗯，假设了、啊、哦，这就不会是一个有趣的新闻，他不是有趣新闻，而且那个标题可能真的会写。要命相交<笑>，<命相><笑>索命相交<笑>要，要
1: 要你命相交
0: <笑>。我这让我想到，就是我之前叫 Uber 的时候有遇到一件事。我在我家，然后去上班嘛，然后我就叫 Uber， 没合到的一台车，一没合完，那个司机马上就传讯息给我说：“不好意思，我现在肚子很痛，我要去拉肚子。”我然后说：“你可以帮我把这一个车取消吗？”嗯，我就想说：“哦，好啦，人总是会有不方便的时候。”嗯嗯，我就马上按取消。啊，取消后呢，我又再叫了一次，又是他,他，又是他，他马上又传讯息。说我真的肚子很痛，哦、我要拉肚子。不要接、啊！那我就说，你就不要开、啊，你就下线、啊，你开屁呀、喔！操你哦！什麼,啊喔什,麼啊、<笑>什么意思，司机？我对我一种就是干，那我到底是能叫车还是不要
1: 叫车？啊、他要善用下线功能，<笑>这种时候不要上线
0: 就好。我傻眼呢、欸，我快发疯了
1: <笑>。下一则呢，一样是食物，可是呢发生在台湾，就是新北市的景美呢，有一家汉堡店，他就是前阵子推出了一个鲔鱼蛋饼买一送一。的活动，有一个女网友呢，她就是直接呢在外送平台上面点了四份，就等于说是买二送二这样。然后呢，她就请店家说：“哎、欸，你一次把就是这四份蛋饼就装在同一盒里面就好，就不用再装多余的盒子。”可是餐点送来之后呢，这个女网友呢，她看了一下，她就觉得：“哎、欸，这蛋饼的分量怎么好像有点少？分量好像不像是四份。”然后她就有拍照下来，呃，跟店家反映说：“哎、欸，这个蛋饼的数量有没有搞错？”结果呢，之后呢，店家呢居然回复她说：“大胃王，不知道。”你对食物的分量理解为何、欸？等一下，这个是
0: 文字而已，你怎么有语气出现
1: ？<笑><笑>我自己脑中的想象，<笑>大胃王
0: ，<笑>很机歪哎，我觉得人家可能是很谦卑语气说，<笑>呃，大胃王，<笑>还有呃。<笑>知道您对食物的理解为何
1: ？不可能，这个不可能是谦卑的，一定是大胃王。不知道你对食物理解为何？四份你感觉只有一份，那你还是吃饭团或馒头夹蛋好了啦，比较不会饿到。然后店家还说：“哦，我看到你哦有订餐十次哦，但份量既然满足不了你，那就谢谢不联络。”这是
0: 什
1: 么？这店家很屌，大
0: 胃王，大胃王，我这。<笑>小林尊<笑>，后面其实误会，因为那个人名字叫 David Wang。<笑><笑>哦，他真的是大 a 他
1: 是 David Wang <笑>。<笑><笑><笑>然后，反正后来这女网友就超生气，她就直接把她截图，然后 PO 到那个网络上。然后后来呢，店家当然就是事后哦公开致歉，然后说自己督导不周，然后说哦当天员工好像确实呢只给到了两份，然后就出差了。阿、啊、客服也没有搞清楚事情的原委，就不当的回应。然后店家就说哦会加强内部的管控跟训练，就是跟跟跟所有的
0: 道歉文一样。啊！你不觉得这新闻有一种既视感？<笑>什么既视感？就是吃了两份蛋饼却只给一份的。<笑>你到底是吃了几份蛋饼？这个客人就会气到、嗯，然后拿刀子把他的肚子剖开，把<笑>肚子割开，割在众
1: 人面前，然后拿出
0: 来，<笑>你说<笑>这是四份蛋饼<笑>还是两份蛋饼？<笑>这是在让子弹飞，对，让子弹飞。<笑>他说：“你说，你说这是杀人还要出息啊？”<笑>
1: 哎<笑>、欸，对啊，他应该要这样子证明<笑>，<笑>证明自己确实是只吃到了两分<笑>，好惨哦，好惨，真的是即视感<笑>。好，然后接下来呢？接下来就是，因为这周就是万圣节嘛。捷克的一个南摩拉维州的一个村庄，有一个神父，他就是某一天晚上在离开他的住处的时候，他就发现，哎，教会外面的地板上怎么有这么多的南瓜？然后他就觉得，哦，神圣的地板上怎么可以充满这一些撒旦的象征？因为他就是觉得万圣节就是教徒的玩意儿啊，然后是恶魔的产物这样，所以他就。把这些南瓜全部都打爆。隔天，这些南瓜其实是这个村庄庆祝万圣节其中一个活动。然后这些南瓜其实是由村庄里面的小朋友制作的。然后隔天的这一些小朋友，他就看到自己的作品直接被砸烂之后，这些小朋友就非常的难过，就觉得，呃，为什么自己辛苦做的作品居然被砸烂？然后之后这一个神父呢他就出来发公开信，他就道歉，他就是说，哦，我是按照信仰以及呢，身为父亲和保护儿童的责任做出这些行为。如果早知道这一些装方式是小朋友做的，我就会以不同的方式处理，没有要伤害任何人的意思啊！意思说大人的心就是可以被伤害的吗？打大人的南瓜就会直接
0: 被砸烂。就是如果今天大人难<笑>难过的时候，说我做了好几天的作品被砸烂，他就说随便，那<笑>是随便，反正那是恶魔的象征。这感觉好像可以在钉上面做一个小游戏，叫神父打南瓜。<笑>哦，会出在那种史莱姆游戏区。对对对，然后然后地上很多南瓜、嗯，然后神父一直拿一个大棒子在那边捶打。对可每当他快要捶完的时候，就会有一些像小恶魔的小孩偷。<笑>然后把它刚做好的又推出来，嗯嗯、然后一转头，哎，怎么又有？<笑>然后要一直打，一直打，一直打
1: 啊！或者是另一种玩法，是有那种大人做的南瓜跟小孩做的南瓜啊。你如果砸到那个大人做的就加分、哦，然后砸到那小孩做的就会扣分
0: 。哦，又分出来，又分出来。出来<笑>哦，大大南瓜，小南瓜，大南瓜，小南瓜。这让我想到。南瓜马车的午夜，穿上温柔的玻璃鞋，这什么歌啊？噹噹噹噹的滋味，的不了解。
1: 谁啊？我忘记歌名了。五月天啊，五月天唱这个。你刚唱起来像童谣
0: 一样<笑>，这首歌应该什么拥抱吧？那个南瓜马车的午夜<笑>，嗯、然后有出现神父、啊，出现疯狂神父<笑>，疯狂的神父。
1: 那接下来呢？上个礼拜有一则新闻，就是中国呃，网络上有流传一段影片，就是在那个青岛啤酒的啤酒酿制工厂嘛，有一个头戴黄色安全帽，然后身穿蓝色工作服的工作人员，他居然呢跳入青岛啤酒的原料储存区之后，拉开他的裤子，然后当场。尿尿，然后这个影片一出来，当然就是青岛啤酒呢，有立刻发表声明，就是说，哎，我们已经第一时间报案喽，然后也赶快封存这一批麦芽喽。可是呢，股价呢，跟工人的尿一样，一去不复返。青岛啤酒的市值呢，直接蒸发八十三点零七亿人民币，也就是大概三百七十亿的台
0: 币。天哪、啊，这是史上最贵的尿哎
1: ！后来呢，这个新闻有一个后续，就是当时呢，那随意拍尿的工人跟拍这个影片的人，目前都被逮捕了。就是也会有一些留留言，就是说，哦、呃，这事发地点根本也不是青岛啤酒的厂区跟原料仓啊，可就当然有很多中国网友也不买单，就说：“哎、欸，这根本就是在避重就轻，就是你你没有回答到真正的问题。”这样、嗯，然后而且中国网友就质疑说：“哎、欸，尿尿的人被逮捕就算了啊，为什么拍影片的人也被逮捕？那、啊、这是因为摄影者不救啊，摄<笑>影者不救
0: 你、啊，你为什么在那个时候拍片？<笑>然后然后然后你不是刚刚讲说，哎、欸，不要尿在那里？我觉得其实合理的怀疑是有一个工人走过来，他很无辜，他说：‘哎、欸，那哪里有可地方可以上厕所？’嗯。”我就那里啊裡
1: ，那然后他默默拿起手机，哎、欸，<笑>然后其实关于啤酒呢，还有另外一则新闻，就是在亚马逊的苦柠檬分类榜。其实苦柠檬就是一个，
0: 先解释一下，苦柠檬其实即便是在，我觉得在一般人可能会买的这种调酒原料里面，嗯、也算是比较冷门的东西哦、欸。它不是一个就是大家家里面一定会常备的项目，嗯嗯
1: ,嗯。然后就是在这苦柠檬分类榜得到销售第一的 release 释放能量饮料呢，它居然呢是亚马逊快递司机的量。啊！这其实是一个有一个人，他叫。乌巴巴特勒他新的纪录片叫做《伟大的亚马逊结案的内容》，那至至于说谁是这个乌巴巴特勒呢？他其实最广为人知的，应该就是那个呃假餐厅事件。就是二零一七年，他把他自己家后院的一个小屋，直接就是在呃直接注册成一家餐厅。这间餐厅其实是预约制，他那些食物的照片放上网站。可是其实那些食物呢，都是比如说用刮胡泡啊，然后或者是用一些用一些根本就不是食物的东西拼凑而成的摆盘。他把这些食物的照片放到那个 Trip Advisor， 然后请朋友呢帮他刷评论，然后留一些装逼的留言。就渐渐的呢，就是这间餐厅呢，就是默默的变得很红。然后开始有人打电话要来预约来这一间餐厅。用餐，可是这根本就只是这个巴特他自己设计的一一连串的，就是因为像是恶作剧或社会实验嘛、嗯。他就是只是想要实验说，哦，这一家根本不存在的餐厅，到底有没有办法可以得到那个 Trip Advisor 上面的第一名？这样，然后结果、哦，因为不是有人打电话来预约嘛，结果这个巴特他每次哦接起来都说，哦，预约已经满了，预约已经满了，预约已经满了,了。结果呢，他越拒绝越红，就是餐厅的排名呢，从他一开始登录到网站上的一万八千名，逐渐呢爬到一万，爬到。一千爬到一百，就才过了六个月呢。这个餐厅的排名就直接爬到了第一名，还蝉联三天。我不知道我们有没有介绍过，但是这个新闻
0: 在当时是真的蛮有名的。没错嗯嗯。
1: 然后就是后来呢，这个巴德他想说：“哦，我的目标已经达到了。”然后他就把这一整个实验的过程，他发在那个 VICE 网站上面。然后这个新闻一出来，当然就是有很多媒体就觉得：“天哪，太酷了吧！这个实验哇，真是恶作剧社会实验。”然后就都很想要邀这个巴德来上节目。结果人家巴德他其实他有实际接。接受过几间媒体的采访，可他都觉得很无聊，就是问的问题也都一样，然后也不知道就浪费时间，所以他之后呢，就找了好几个替身去帮他上节目。然后重点是那些替身呢，有一些根本就是也长得跟他超级不像，甚至还代替巴了去接受一些颁奖的奖项。其实台
0: 湾曾经有发生过一个类似的事情，就是大概三四年前吧，我忘了哦，就卓水溪公社，嗯，它是一个很知名的台湾的算是朋克呃独立朋克乐团，呃，非常有历史、嗯。然后呢，他们有一年得金曲。讲，可是主唱还有乐团的成员都没有到现场、哦、是啊，他们请了一个爆乳妹上台领奖， oh, yeah. 你看不出来他跟乐团的关系是什么？嗯她、啊、就是一个辣妹，然后然后穿很露的衣服，然后上台领奖。嗯、当时我只有一个感受了，我认为应该这是一个他们想表达的态度。哦哦、但是具体来说，背后所象征的精神还无法理解。我其实不太确定，<笑>没有问过当事人，我不知道。但我知道她就是在笑。哦，那时候因为作息公社哈，我觉得在听团仔的世界里面、嗯、算是如雷贯耳的一个知名老团。哦对，但是问题是呢，如果今天跨出这个这个乐团圈，嗯，一般的大众其实不知道他是谁啊、哦。对、嗯，可是当时哈，我的感受是，如果今天是卓水西公社的人来现场领奖，嗯，我猜媒体的报道不会太大啊、哦。可是那个爆乳妹，嗯，上去就很有话题。其实他得他得到好多的新闻、哦、真的啊、哦，对对对，很多人都在问说啊他是谁，<笑>没有人在意卓水西得奖。那那一次我记得好多新闻就是在讲那个爆乳妹、哦，真的、哦，所以我觉得他应该有些想讲的事情
1: ，那看不出来要讲什么。
0: <笑>可是总。言之笑话还有解释就不好笑、哦，嗯，所以他们也没出来解释，然、哦、后、啊、我也不想帮他讲，大家自己揣摩就那个暴如妹到底是什么意思？
1: <笑>然后也刚刚讲了那个乌巴巴的，他比较有名的司迹就是二零一七年的这个假餐厅的事件。不过呢，最近呢他又回来了，这一次目标呢是针对亚马逊，亚马逊的那个工人的工作情况，不是之前也也都有很多国外的媒体会有报道说工人其实工作环境很严苛，然后没有充足的休息时间，然后可能就是、嗯、呃工时过长之类的。然后在乌巴巴的他因缘机会下，他某一天就在亚马逊的仓库附近，他就发现哎，路边有一个宝特瓶，而且这个宝特瓶呢闪着金黄色的光芒，他就觉得很,很好奇，他就走过去拿起了那一个宝特瓶，然后拿起来之后呢，把它的瓶盖扭开就闻了一下，然后发现嗯，对，是尿意，没错，然后他就,呵呵他就确认了一下里面是尿，他之后呢，在一分钟之内在亚马逊的仓库附近就收集到了七瓶，要怎么确定那七瓶就都是尿呢？他就就是诶、欸，一样每一瓶他都把它瓶盖扭开，然后都闻了一下。然后他说呢，虽然呢，就是每一瓶的这个金黄色有一点就是色泽不太一样，不过能确认这个七瓶都是尿。<笑>接下来他就是开始疑惑说，哎、欸，那这些尿瓶的主人到底是谁？然后但其实他自己心里大概也有一个底。就照我刚刚说，就从二零一八年开始，就是有很多的媒体开始会报道亚马逊的那个快递司机的那个工作环境很严苛，可能司机就是为了要在呃时间内配送货物，所以他们根本就没有时间尿尿。然后因为如果尿尿的话，你可能远离路线啊，然后或者是。拖到时间，亚马逊那个 App 都会侦测到嘛、嗯？那一旦被侦测到，你很有可能就会被扣分或者是扣薪水，嗯、所以司机都不敢下车尿尿。那解法是什么呢？解法就是他们就是要在车上尿在保特瓶里面。Holy shit！ 可是女性司机的话根本不可能在车上尿在保特瓶里面，所以女性司机有很多都有得到那个什么尿道感染。然后呢，这个巴勒他为了要验证这一点，他就直接在那个仓库的附近找到一个亚马逊的司机，问他说：“哎、欸，能不能跟他聊聊啊什么的？”然后那个司机呢，虽然说可以，可是呢，在巴。巴的跟他聊天的过程中，那个司机就是很紧张的，一直看他的工作手机。很明显，他就是很怕，就是可能又拖到什么时间会被罚嘛。嗯。然后所以之后，巴特他就是觉得算了，就是放过这个司机，让他去做他的事。他就直接问他说：“你车上有没有装满尿的保特瓶？”就那个司机就说：“哦，有啊。”然后就立刻上车拿了一瓶给他。然后反正就是这个验证了这个巴特他
0: 的他的心里一定想说：“这个人好奇怪，<笑><笑>他想买我的尿、啊，他想买我的，他对我的尿有兴趣。<笑>”这个世界无奇不有，也有些人就是喜欢尿的感觉，他喜欢粗犷司机的尿，没错没错
1: 。后来呢，就是在接下来几个月里面，这个巴德他就是走访了世界各地，比如说意大利啊、西班牙、英国、美国，他发现亚马逊的这个司机都有这个问题。新闻里面说，亚马逊正用尿意淹没全世界。那<笑>这个巴德他后来就是想说，他想要让大家正视这个亚马逊工人的这个问题。可是呢因为其实二零一八年那时候也有很多媒体在报道，就很显然就。就是，过了五年之后，这些问题完全没有改善嘛？因为司机还是要尿在保特瓶里面啊。那要怎么样才可以引起大家的注意呢？显然就是亚马逊不太在意司机的权益。可是呢，有两个东西亚马逊一定很在意：第一就是亚马逊的产品，第二就是亚马逊的平台。所以那个巴勒他就决定要从这两个
0: 去着手。嗯，他是一个怎么讲呢？很有创意的人，<笑>很有創很,很有创意的想法。<笑>对，其实有一些纪录片导演常会搞一些就是蛮有趣的梗，然后都蛮好笑、嗯。像比如以前有一个纪录片叫《Super Size Me》吧，嗯。意思就是说，他就是一个纪录片导演，他就说他要拍，好像连续吃一百天的麦当劳会发生什么事？对对对对对，他也是想要讲，就是现代素食产业可能对人健康的一些影响，所以他就记录自己身体的变化。后来这个东西呢，最早是有纪录片做这件事情，但后来很多 YouTuber 都有做类似的尝试。对啊对啊，台湾
1: 我记得好像也也有也有大家
0: 就是，可是我觉得最早其实是有一个纪录片导演先做这件事，有一个很有名的纪录片导演叫 Michael Moore， 应该有得奥斯卡吧？真的？大家在呃十几二十年前吧，他拍过很多都很有趣的纪录。片。像是比如说科伦堡校园事件啊、oh. ，不能讲最早，但是就是说最。广为人知、嗯，全球都很震惊的那个校园枪击事件、嗯，就是克伦堡、嗯。然后那时候就是拍克伦堡事件，他认为其实背后的原因是来自于美国对于枪支的管限、啊，而枪支的管制呢太过宽松。嗯，所以他后来最后的一个经典桥段就是直接去找 NRA， 就是国家、嗯、国家步枪协会的那个会长，他去到他家，直接跟他按电铃，跟他辩论。哦，那一段真的是很帅，就是你会觉得有一种就是、啊、哇，干他好敢哦。嗯，对他他其实做了蛮多蛮有趣的一些一些尝试、嗯，我觉得他也。是他的纪录片都蛮有梗的哦，所以其实很多人都会觉得说，一想到纪录片三个字就会觉得哦,哦很无聊、哦哦，无聊，那我跟你讲，对对对,对<笑>没，没有没有没有，我跟你讲，其实很多纪录片超好看的，对啊，哎、啊嗯欸，在这边推荐给大家一个纪录片平台哈、哦嗯，叫做 GILOO 啊、哦、啊，记录哎 G I L O O 哈，欸 G-I-L-O-O, 里面就有很多像这样有趣的作品啊，没错
1: 没错。接下来呢，就是他讲说那，那八人他特要从亚马逊的产品跟平台去着手，那他要怎么做呢？他就想到说，哎，我如果用这些司机的尿意来制造产品，把它上。上架在亚马逊的平台上，努力的让这个产品得到排名第一的话，那就可以引起亚马逊的关注。所以呢，回到英国之后呢，他就去一间亚马逊的仓库的门口，就这个牌子上面写“尿瓶收集处”。因为亚马逊呢，原则上呢也不允许司机把这一些尿瓶放在车子上，因为可能怕被民众看到会有有害形象吧。所以呢，他就是很快的就收集到一大堆司机给他的这个尿瓶，然后他就在想说：“哎、欸，那这样我要把这些尿做成什么呢？有什么东西呢不需要经过太多的审查就可以上架到亚马？”讯，然后他就想到有一个东西叫做能量饮料，因为呢有很多网红都有代言能量饮料，然后甚至呢也有很多网红呢成立了自己的能量饮料品牌。他就觉得哎，那能量饮料应该没有什么门槛吧？他要找来他的一个设计师朋友，然后开始讨论说哦、呃，名字要叫什么？然后讨论之后，他们就决定说这个产品的名字要叫做释放，就是 release。其实 release
0: 本来就是、就是、有有放尿有尿尿的意思啊，有尿尿的意思。对
1: ，对宣传的口号是世界上第一款可以完整重复使用的能量饮料，喝完了再灌满。就好，可以无限续杯。搞定了这些产品名称啊、口号啊、跟外包装之后，接下来呢，就是正式的呢，在亚马逊上架。然后上架的时候，他就想说：“哎，亚马逊一定会有一些审查机制，防止别人上架一些危险产品。所以呢，在选择分类的时候，他就是选说：‘哎，你的产，你的这个要上架的东西是什么分类？’他就选了按压分装瓶。可是呢他又希望别人可以其实看得出来，这一款产品其实根本就是尿。所以他在成分表里面，他就是还很清楚的写说：‘哦，这个产品里面的成分呢是尿。’尿酸跟尿素哦，结果上线之后呢，亚马逊伟大的点算法，它居然呢自动的侦测到这个产品里面的描述，然后它就自动的把这一个产品转移到能量饮料的类别，<笑>就直接绕过这个平台对于食品或者是饮料所有的把关，就是这些都没有了，就是因为它自动侦测，它觉得是能量饮料，那这个就是能量饮料，就直接绕过去。嗯，然后这巴德就突然想到说，因为他觉得能量饮料的竞争太多了，所以呢，如果可以把这一个饮料呢移到这竞争比较少的，就是苦。苦柠檬饮料系列的话，他要让这个产品成为这销售第一的梦想，可能就比较容易实现。所以他就试图呢，把这一个饮料的分类改成苦柠檬。可是亚马逊呢，就不让他改，因为亚马逊就坚持说不对，你这个就是能量饮料，他就不让他改成分类。他为什么不坚持那是尿呢？对，他怎么不坚持这个事因为人家成分都有写了。对，他就说
0: 没有啊，这个这个是能量饮。对就就能量饮料。你不要胡说，这尿素能量饮吧？对
1: ，能量不让他改。后来呢？把巴德就觉得我一定要把它改成这个苦柠檬饮料，所以他就跟不同部门的人，就是记忆没有沟通了好几个月。可是他们他们就不给改。之后巴德呢，他就决定要假装成一个很不满的小企业主，然后继续呢给亚马逊英国的高阶主管团队。结果呢，来回之后呢，饮料就顺利的被改到了苦柠檬的分类。改成这个分类之后呢，巴德他就跟那个假餐厅手法一样，赶快叫他的一些朋友来买，然后来留下一些好评。然后因为这个售价也只有一英镑，在半小时里面呢，这个饮料就卖。出了五十 笔， 然后 呢， 也成功的登上分类榜的第一名。然后因为到这边就是这个巴德他的整个计划就成功了 嘛， 所以之后 呢， 他就是一样也是把这个这个过程写在那个 Vice 网站上 面， 就是说 哦， 我如何想(笑)出(笑)这一 切， 然后中间遇到了哪一些困 难， 这样在巴德他自己把这个文章写出 来， 然后这个纪录片播出之 后， 亚马逊也立刻把这个饮料从网站上下架。
0: 他是不是太迟了 呢？ 亚马 逊？ 我觉得这个能量饮料 呢， 最适合什么样的人去 买？ 啊，什么样的 ？Amazon 的快递司机<笑>。<笑>因为他们开车也很累，嗯、他们喝完这个能量饮料之后，可以立刻再尿回去，欸、真
1: 的耶，无限填充，啊、<笑>免费续杯、欸，他们是免费续杯永动机。哎<笑>、欸，
0: 是哎，他们可以解决他们这一路上开车所有的烦恼。没
1: 错、oh, ，对，以上就是这个，我觉得是一个很有趣的一个新闻分享给大家。然后，那今天的节目就到这边，耶、yeah! yeah!。哦，好累，没什么，今天流露很久吗？还好啊，一
0: 小时十六分。好了，在这边呢，还是要跟大家提醒一下哈、喔，我们这边的干爹呢 ，Easy Life 十月被哈，它是一个一年可以让你盖十月的好被，可以陪你一辈子的好被子。现在即日起呢，到十一月二十七号，你点选资讯栏的链接进入 Easy Life 十月被的官网，你结账的时候输入我的名字 F R G G Y Froggy， 你就可以享八八折的优惠，解决你所有问题的好被子。我跟你说，你试用过，你都等不起啊！感谢我们的干爹 ，Easy Life，Easy 啦， 好
1: 了， 拜 拜， 拜拜。